0: Herkese Çavuşesku'nun Termometresi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan artık bahar aylarındayız. Bahar geldi. Geçen hafta ben zorunlu bir iş arasından dolayı aranızda yoktum. O yüzden çok özledim sizinle konuşmayı bu yayında olmayı da. Hoş geldiniz Burak hocam. Hoş geldin İlkan. Nasılsınız? Hoş bulduk Burak. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda umarım.
1: İyi. Uğraşıyoruz işte her zaman
0: kişiler. Aynen öyle. Yine zaten bizi yoğun olmaktan bırakmayan dünya ve Türkiye gündemimiz var. Bugün de birazcık onlardan konuşalım istiyorum. Çok fazla da girişi uzatmadan ben hemen size ilk soru olarak birazcık tabii ki en güncel gündemlerimizden olan Rusya-Ukrayna'yı sormak istiyorum. Macaristan seçimlerine girmeden önce. Yani biliyorsunuz uzun süredir Türkiye'nin buradaki ara rolünü konuşuyoruz. Hatta İstanbul'da görüşmelerin yapılacağı iki taraf tarafından da Rusya tarafından da İstanbul tarafından da neredeyse doğrulandı gibi. Buna yönelik açıklamaları dinliyoruz. Ama bir yandan da bugün ve geçtiğimiz hafta sonunda Burşa'da istenen savaş suçlarını konuşmaya başladık. Çünkü çok ciddi anlamda siviller öldürülüyor. Her ne kadar bu barış görüşmeleri olsa da Rusya-Ukrayna durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu nasıl yorumlanmalı? Ve burada aslında Türkiye'nin rolünü nasıl buluyoruz? Benim için önemli olan sizin görüşünüzü almak istediğim noktada bu. Ne düşünüyorsunuz Bunun hakkında Bırakacağım. Hocam sizle buluşabilirsiniz.
1: Evet, ben bu konuyla ilgili bir görüş beyan ettim. Ara buluculuğun başlı başına sevinçle karşılandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu aynı zamanda savaşa hayır söylemiyle de benzer bir şey. Dolayısıyla altı boş bir durum. Savaşa hayır söylemi biliyorsunuz her yöne çekilebilir. Yani savaşa hayır demek Putin'i durdurun demek anlamına da gelebilir. Savaşa hayır demek Ukrayna'yı artık silahlandırmayın anlamına da gelebilir. Savaşa hayır söyleminin sonucundan neyi Murad ettiğiniz önemli. Mesela... Ukraynalılar savaşa hayır dediği zaman yani savaşmayı bıraktığı zaman bir Ukrayna olmayacak. Ruslar savaşa hayır dediği zaman bir Ukrayna olacak. Yani böyle arada böyle bir fark var. Dolayısıyla arabuluculuk, savaş karşıtlığı gibi söylemlerin hakikaten altının doldurulması gerekiyor. Nedense bu arabuluculuk meselesi Türkiye'de büyük heyecanla karşılandı. Çok olumlu karşılandı. Bunun birinci sebebi Türkiye'nin uzun yıllardır dış politikada çok heyecanlı davranması ve mutlaka herhangi bir çatışma durumunda çok keskin bir şekilde taraf tutması. Buna alıştı kamuoyu ve bundan dolayı Türkiye çok zarar gördü. Dolayısıyla Ukrayna meselesine daha mute edil yaklaşıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki Türkiye'nin üzerine vazife olmayan ve kendi güvenliğini doğrudan ilgilendirmeyen birçok konuda gereksiz tabur aldı. Mesela Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın koruma meselesi, Türkiye'nin güvenliğiyle hiçbir alakası olmayan bir meseleydi. Yani askerlerimizi Taliban'la çatışma pahasına oraya göndermenin Türkiye'nin güvenliğiyle açıklanabilecek hiçbir tarafı yok fakat Türkiye bu politikayı uyguladı. Yine Libya'daki iç savaşa müdahil olduk. Suriye meselesi ortada. Mısır'da İhvan ile darbe hükümeti arasındaki gerilimin tarafı olduk. İsrail Filistin meselesinde taraf olduk. Yani bunlar aslında Türkiye'nin doğrudan güvenliğine tehdit oluşturan meseleler değildi. Ancak Türkiye bunlarda tavır aldı ve ilginç bir şekilde geçtiğimiz hafta metropol anketinde Türkiye'nin Ukrayna'da tarafsız kalmasını savunan %80'lik bir oran var. Bu %80'lik oran Türkiye'nin bu alakasız bölgelerde taraf olması gerektiğini savunuyordu. Yani o tarafsız olmasını savunan sayı bunun yarısı kadar. Dolayısıyla Ukrayna meselesi bence Türkiye'nin tarafsız olmaması gereken nadide alanlardan bir tanesi çünkü Rusya'nın Türkiye'nin etrafındaki modern devletlerin egemenlik sahasını ihlal etmesi ve burayı tarihi olarak kendi toprağı görerek hak iddia etmesi Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir mesele. Yani Karadeniz'de bir Rus varlığıyla mücadele etmek, Rusya'nın Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olması, nükleer silahlara sahip bir ülkenin revizyonist bir dış politika izleyip bunu da hiçbir engelle karşılaşmadan tatbik etmesi Türkiye açısından son derece sorunlu. Özellikle Mevcut savunma sanayi, enerji ve diğer siyasi konulardaki bağımlılığın asimetrik bir şekilde ilerlediğini düşünürsek. O yüzden Türkiye'nin önceliği savaşın durdurulmasından ziyade Putin'in durdurulması olmalı. O yüzden meselenin, Arabuluculuk meselesinin benim açımdan cezbedici bir tarafı yok. Türkiye'nin, Ukrayna'nın kendisini savunması için bölgeye silah sevkiyatı yapması benim açımdan daha takdir edilen bir politika. Bunu da net bir şekilde söylemek isterim. Benim bu konudaki duruşum maalesef çok net insanlar memnun olmasa da. O yüzden arabuluculuk meselesinin halihazırda mevcut geçici duruma özgü bir fırsat sunduğunu, bu fırsatın ila nihayete devam etmeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kaybetme lüksünün olmadığını ve agresiflik dozunun artacağını, Türkiye'nin arabuluculuk iddiasında da zaman içerisinde etkisini kaybederek mutlaka bir tarafta yer alması gerekeceğini düşünüyorum. O yüzden anlık tepki Verip 14 Aralık'ta galiba yanılmıyorsam hani doların 18 liradan 12 liraya düştüğü gece muhaliflerde yaşanan bir moral bozukluğu ve hükümetin bir şekilde şapkadan tavşan çıkartarak bu işleri halledebileceğine dair bir inançları vardı. Benzer bir durumu dış politikada da yaşıyoruz. Bunun uzun süre devam etmeyeceğini birkaç hafta içerisinde durumun değişeceğini düşünüyorum
0: yani aslında bugüne kadar yapılan açıklamalar da biz iki taraftan da vazgeçmeyiz. İki tarafında şey hem Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyoruz ama bir tarafta Rusya'ya da hala yakınsıyoruz diye yapılan açıklamaların bir yerde son bulacağını ve bir yerde Türkiye'nin de taraf seçeceğini aslında.
1: Evet, Ukrayna şekilde. direnmeseydi Pırl, neyin arabuluculuğunu yapıyordu Türkiye acaba? Hakikaten yani 48 saat içerisindeki Kiev düşseydi Türkiye kimle kim arasında arabuluculuk yapıyordu? Bugün Ukrayna direndiği için İşgal bir ay sürdüğü için bir anlamda arabuluculuk buluculuk gibi bir fırsat ortaya çıktı. O yüzden Türkiye'nin burada eğer bir tavrı takdir edilecekse arabuluculuk tavrından tavrından ziyade Rusya'nın savunma kapasitesine verdiği katkı takdir edilmeli. Benim durduğum nokta burası.
0: Doğru o yüzden daha da konuşacağımız günler olacak muhtemelen yani bunu çok uzun zamandır yayınlarda konuşuyoruz. 48 saatte bitmediği için de zaten ortada ne kazanılma ne kaybetme durumu var ve çok daha hayatlarımızı etkileyecek bir yere gideceğiz. İlkan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hızlı birkaç şey söyleyeceğim ben. Ben Bilgian'a göre biraz bir iki tık
2: farklı noktadayım. Türkiye arabuluculuk yapabilir, deneyebilir. Çok sıkıntı değil bunlar ama ben birincisi tüm Türkiye'de ve tüm dünyada bu konunun anlaşılma anlatılma tarzına yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha iddialıyım biraz gitti bu konularda. Birincisi şöyle çok doğru bir şey söyledi ana. Ukrayna halkı direniyor, Ukrayna direniyor. Ya buradaki ana faktör bu. Ana faktör NATO falan değil. Ana faktör Biden değil. Ana faktör Almanya şöyle bir tavır aldı da şöyle. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten Rusya böyle bir işgali yeltenemezdi bile. Ya bir defa onu görmek lazım. yani Batı'da yeterince Ukrayna'ya destek verilmiyor. Hiç öyle yüksek bir destek verildiği karakter değilim ben. Bugün hala ben diğer yayınlarda da söyledim. Başka yerlerde de yazdım. yani Şu an Ukrayna mesela bizim Bayraktar drone'u hakkında şarkı yapıyorsa... Ukrayna'ya daha sofistike silah verilmediğinin göstergesi Yani oradaki sıkıntılar bunlar aslında. Yani. Şimdi çok basitçe demek ki adamların elindeki en iyi silah o. Ya dünyadaki en iyi silah bayraklar, drone olmadığına göre <gülüyor> demek ki orada verilmeyen bir silahlar var. Karşısında nükleer bir güçle savaşıyor bu Ukrayna dediğimiz ülke. Ya bu açıdan ben ciddi şekilde Ukrayna'ya verilecek destek konusunda batılı merkezlerin kararsız olduklarını düşünüyorum. Rusya'nın alacağı yenilgiden de korkularını görmeye başladım şu anda. Kendi hissiyatım o yönde. Yani Rusya'nın ne kadar yenilmesi gerektiği konusunda emin değiller kendi aralarında. Ukrayna Rusya'yı yenebilir ama nasıl yensin? Onun kararsızlığını yaşıyorlar ve ciddi şekilde desteklerin ben kısıtlandığını görüyorum. Rahatsızım bundan dolayı. Hatta
1: yani Hatta İK, bu Yeltsin döneminde Rusya'nın dağılma ihtimaline dair senaryolar vardı ya. Beşenlerden onun gibi bir yazı okudum. Acaba Putin sonrası Rusya... Sağlığı ve bir istikrar sorunu oluşur mu diye bir endişe var. Doğru
2: bu. Kesinlikle, kesinlikle. şu an biz, biz tamamen onu yaşıyoruz. Şu an ezbere yapılan yorumların hepsi yanlış. Dünyadaki olan bir tane şey tamamen anlatmıyor. Yani böyle bir devşetli bir zeka olarak NATO var, Batı merkezleri var. Bunlar Rusya'yı yok etmek istiyorlar. Ama böyle bir dünya yok yani. yani bir defa onu görmek lazım. Çünkü bariz bir şekilde destek verebilecekleri bir savaş var ortalığında. Meşru bir nokta. Yani Batı'nın muhtemelen son 30 yıldır Bosta'dan sonra en meşru olduğu durduğu nokta. Amerika'nın Bosna müdahalesi en meşhur durduğu nokta Batı'nın şu an. Daha meşhur bir alan yoktu neredeyse. Evet. Yani ve o şu anda kararsızlık yaşanıyor. Yani deniyor ki işte Amerika kimyasal, biyolojik bilmem ne saldırı olursa Rusya tarafından şöyle şöyle destekler verebilir falan. Ya, hakikaten komik bir ülke işgal ediliyor. Yani efendim Ukrayna'ya şu silahı verebilir miyiz? Ya, Ukrayna benim bildiğim kadarıyla BM üyesi <gülüyor> bir meşru bir ülke. Tanınan bir ülke. Yani Amerika isterse Ukrayna'ya silah satabilir. Bunun için bir izin almasına gerek yok bir ülkeden nükleersizla falan satmıyor. Yani ciddi anlamda ben Batı sistematiğinin burada bir kararsızlık noktasında olduğunu düşünüyorum. O ilk başlarda gözüken yüksek tepkinin, o anlatılan hikayenin falan altının zannedildiği kadar dolu olmadığını görüyorum. Tamam. Belli bir destekler veriliyor mu? Ya gayet yetersiz durumda. Çok yetersiz durumda. Daha da bu desteklerin gelmesi gerekiyor. Bu iş bitebilir. Ya bu aslında sadece savaş. Savaş hale deniyor. Bu savaş aslında bitebilir. Doğru düzgün bir destek verirse Ukrayna bu savaşı bitirirler. Niye düşünüyorum? Bence çok daha aslında Batı'nın da durduğu saçma sapan bir yer var. Türkiye'nin ara doğrudur. Ben de bir sıkıntılı halde görüyorum ama şu var. Batı hakikaten destek verse belki Ukrayna'ya Türkiye'nin arabuluculuğu belki boşa düşebilir ama Batı şu ikinci haliyle veren Türkiye'nin arabuluculuğuna da bir alan açılıyor. Yani. O yüzden böyle bir... Böyle Öyle bir oldu. sistem var burada. Hissettiğim benim de bu. Yani birazcık da onu söyleyeyim çok ben birazcayım yani Batılı ülkelerin bize zannedilen, Rusya seven arkadaşlarınızın zannettikleri bir Batı da yok. Yani orada ya yani bilmediğiniz Batı'yı eleştiriyorlar. Batı'yı eleştirecek yanı çok. Ben de Batı'yı çok eleştiriyorum ama onları tam tersi yönden eleştiriyorum. Bunu söylemem lazım. Çok iyi bir sıkıntı var. Öyle söyleyeyim bu kanalların yaşadıkları. Çünkü yani Mk29'lar konusunda anlatılan hikayeler vardı. Daha sonrasında Amerika'nın kendi elindeki silahlar konusunda anlatılan hikayeler vardı. Hepsi çok süreli engelleniyor. Ve hala yani şunu söyleyeyim ben. Tamam önemli bazı şeyler. İşte Moskova'da McDonald'slar kapandı. Biz de magazinel olarak burada onları inceledik. AVM'lerde kapanan Kentucky Fried Chicken'slar, Zaralar, GERP'ler falan hakikaten ilginç şeyler. İnsanlar bakıyorlar. Ama şöyle ya Ukrayna'ya silah verin. <gülüyor> yani <gülüyor> affedersiniz yani bir Moskova'da lokanta kapatmaktan daha etkili bir yöntem yani Ukrayna savaşına karşılık. Ya bu tamam yaptırım yaptırım da yani ortada bir savaş dönüyor. Ve yaptırımdan bahseden insanlar var. Ya bir savaş var ortada. Biz neyin yaptırımından bahsed Silah verin öncelikle yani çok manasız bir hikaye dönüyor ortada. Ben olan bitenlerden rahatsızım, bu ifade etmek istiyorum sadece.
0: Yani aslında zaten hem biz bu yayında çok pek çok konuştuk hem çok fazla yayında konuşuldu Batı'nın bu savaşçanın neresinde olduğu, ne kadar Ukrayna'yı desteklediği, ilk başta yaptığı yaptırımlar hatta yaptırım yapmaması çoğu ülkenin ya da Birleşmiş Milletler'in çok fazla tepki çekmişti. Sonrasında ekonomik yaptırımlar dediğiniz gibi geldi. Ama bu noktada da şeyi de değerli buluyorum yani. Bunu da ilk defa konuştuk bir yayında da yanlış hatırlamıyorsam. Aslında silah yani. Bu kadar şeylerin konuşulmasının sebebi Ukrayna'ya batıdan gelen savaş desteği yok. Bir silah desteği yok. Ve bununla beraber de batının bu yönde de bir desteği yok. Bence yani, çok önemli ve değişik bir parti
2: yani, noktası. Ben fazla keserek giriyorum yani. Ukrayna ya bu askeri anlamda destekler 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra bakın Kırım diye bir yer işgal edildikten sonra Rusya burası en toplam diye bir yerleri işgal etti. Don- Donetsk, Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunlardan Ukrayna toprak resmen toprak kaybettikten sonra en azından. Ukrayna bu 8 yılda dost doğru bir silah verilmiş olsaydı Rusya bunu denemezdi bile. Putin'in bunu denemesine cüret etmesini sağlayacak olan şey aslında Ukrayna'ya ciddi anlamda silah verilmemiş olmasıdır. Ukrayna'ya verilmeyen destektir. Hani o anlatılıyor. NATO'nun genişlemesi, NATO'nun büyümesi, militalleşme. Onun olmamasından dolayı bu yapılıyor zaten. Şu an. Aslında o olsaydı bu savaş olmazdı. Yani bu kadar hani Putin de tamam... Diktatör falan diyoruz da yani ta- gerçeklikten o kadar da kopmuş bir insandı. Karşısında ciddi bir askeri güç görseydi zannetmiyorum ben kendisini çok da risk atacağını. Sadece direniş beklemiyordu. Yani karşısındaki askeri gücü açıkçası o rakamları gördüğü anda Putin göze alabilir, göze alabilirdi. Sadece direnişi o rakamların arkasındaki insanları tahmin edemiyordu Putin. Oradaki evet. aslında o, o mühimmatı, o teçhizatı gözüne kestirmişti Putin. Oradaki insanlar fakat farklı çıktılar. Ukraynalılar farklı çıktılar. Yoksa oradaki evet. tank sayıları, top sayıları, tüfek sayıları Putin'in gözüne kesildiği sayılardı.
1: Mesela evet. İran Afganistan'da biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ın daha geç ilerleyeceğini ve Kabil'e geçireceği geçireceğini düşünüyordu. Yeteri kadar silah ve eğitim verdiğini düşünüyordu. Olmadı.
2: Aynen insan orada insan o istediğin kadar silah o silahı tutan insan zaten önemli orada. Savaşı hala o yani açıkçası oradaki metal parçaları yapmıyor. insanlar yapıyor.
0: Ya peki son burayı kapamadan önce bu savaşın aslında sıcak kısmının birazcık daha çatışmalı kısmının sona ereceğini de konuşuyorduk 2-3 hafta öncesine kadar ama şu an hala Burşa'da yaşananlar falan bunun olmayacağını gösteriyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz o zaman hala burada sıcak bir çatışma ihtimali var olduğunu?
1: Kiev ve etrafından çekildi Rusya ama bu şiddetin dozunun azaltılması anlamına gelmiyor. Şiddetin yeniden formüle edilerek doğru yönlendirilmesi anlamına geliyor. Hani şöyle söylemek lazım. Rusya planladığı kadar geniş çapta bir operasyonu başaramadı. Beceremedi. Bir ay önce Rusya'nın savaş planları farklıydı. Şu anda daha farklı. Dolayısıyla daha mütevazi bölgeleri ele geçirmek için yeni bir pozisyonlanma yaptığı kanaatindeyim. Böylece yüzünü kurtararak yani bir anlamda zevahiri kurtararak öyle
0: söyleyelim. Bu savaşı bitirmeyi amaçlıyor. O zaman daha da çok, daha bürokrasiye masaya oturmadan daha da çok konuşacağımız günler olacak diyerek ben bu konuya birazcık da aslında hem haber kanallarında hem medyada hem de Twitter'da çok bağlanan öbür bir konuya ve bizi çok ilgilendiren bir konuya geçmek istiyorum. Aslında hepimizin takip ettiği, Türkiye'de ilk defa takip ettiğimiz bir seçim oldu. Dünya ne kadar bu kadar takip etmese de bizim için çok önemli bir seçim gerçekleşti Macaristan'da geçtiğimiz günlerde. Macaristan'da altın muhalefet partisinin ortak adayı, 12 yıllık Orban'a karşı kaybetti ve bu büyük bir yenilgi olarak şey yapıldı. Bunu her ne kadar Rusya Savaşı'na, Rusya'daki savaşın etkileri olarak da Macaristan halkının bir korku tepkisi olarak görse de bu aslında önceki anketlerde de Orban'ın önde olduğu kimi anket şeylerine göre bir şey görüyorduk. Ve aslında çok da şaşırtmadı kimimizi bu şey. Ama burada benim size sormak istediğim aslında bakınca neden bu kadar takip ettik çok benzer bir senaryo olarak gördü. Çoğu medya kanalı ya da Twitter'daki yorumcular. Neden? 6 tane muhalefet partisinin eski belediye başkanı bir adayı 12 yıllık mevcut iktidarın adayına karşı kaybetti. Biz buradan neler öğrenmeliyiz? Neden bu seçim? bu kadar inceledik ve bizim çıkaracağımız dersler olabilir mi? Yoksa tamamen farklıdır, çok farklı dinamikleri vardır. Ne konuşmamız gerekiyor Macaristan seçimleri hakkında sizce? Bunu öğrenmek isterim. İlkan senden başlayalım isterim.
2: Şimdi Macaristan seçimlerini takip etmemiz gerekiyor. Bizim dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Türkiye dünyanın parçası dünyada Türkiye'yi etkileyen bir yani dünyada etkilenen bir yer. Yani bunu, bunu bilmek lazım bir defa. Ve Macaristan seçimlerindeki yaklaşımlardan öğreneceğimiz şeyler var mı? Var. Bence Macaristan Türkiye'nin en şeyler var. Türkiye ve dünya birbirinden etkileşen etkileşiyoruz. Macaristan bizi etkileyecek. Biz Macaristan'ı etkileyeceğiz. Buna alışmamız lazım. Bundan kendimizi, hani bunu bir defa zul görmemek gerekiyor. Onu, onu söylemem lazım. Biraz sakin lazım. Ben orada biraz bundan da insanlar Macaristan'ı için takip ediyorsunuz. Birileri şaşırıyorlar böyle. Ne alaka Macaristan Ya Türkiye'de bir şey oluyor. Dünyada olan herhangi bir şeyden bağımsız Türkiye'nin tamamen kendine has bir ülke olduğunu inanmak istiyoruz. Biz, tamam Türkiye'nin kendine has özellikleri var. Doğru. Ama şöyle söyleyelim yani
0: dünyada Amerikan seçimleri çocuk bile Macaristan seçimleri çocuk oluyordu oradan onu da farklı <gülüyor> bir durum var diye dedim tabii ki dünyayı takip edeceğiz ama çok farklı ben de, için de bu kadar insan tarafından takip edilen bir seçimde. Bunu da kabul edelim.
2: Doğru, doğru, doğru, doğru. Yani şimdi biz zaten belki biz tamam bu işlerin belki daha fanatiyiz, daha hastasıyız ama şöyle bir şey var. Dünyayı görmek gerekiyor. Dünyada trendler var. Dünyada fikirler sınırları aşıyor. Ve uygulamalar, metotlar sınırları aşıyor. Mesela dünyada bir ülkede atıyorum bir Arap Baharını yaşadık biz. Arap Baharını yaşadığımız zaman Arap Baharını getiren faktörler vardı çeşitli bir şekilde. Mesela Arap, Saddam Hussein'in idamı canlı yayınlandı. O idamın canlı yayınlanması, bir diktatörün canlı yayında ölmesi halkları etkiledi. Atıyorum Tunus'ta yaşanan isyan hiçbir yeri etkilemez diyen insanlar vardı karşımızda. Tunus'ta yaşanan isyan 20 ülkeye yayılıverdi bir anda. Şimdi dünyada gerçekten insanlar birbirlerini etkileniyorlar. Fikirler birbirlerini etkileniyorlar. Liderler birbirlerine etkileniyorlar. Şu anda birçok lider mesela aynı şekilde Saddam'ın idamı yayınlandı. Kaddafi'nin linciye yayınlandı ve birçok diktatör de o linci gördükten sonra tekrar koltuğuna daha da fazla sıkı sarıldı. Yani dünyada o yüzden mesela Putin'in yaptığı uygulamalar diğer diktatörlere etkiliyor. Diğer diktatörlerin uygulamaları Putin'e etkiliyor. Birbirlerini öğreniyorlar. E diğer yayınlarda mesela Para Vatan kitabından bahsetmiştim ben. Dünyada şu an yolsuzlukla tek ülke içerisinde yapılmıyor. Farklı ülkeler birbirlerinden paraları transfer ederek neredeyse globalleşmiş bir yolsuzluk ağı var dünyada şu anda. Yani dünyada tüm sistemlerin hepsi globalleşmiştir. Yani en esasın ulusal dediğimiz en böyle milli kapalı sistem dediğimiz sistem bile aslında global bir sistem parçası. Farklı şekilde parçası. Bugün orman dediğiniz insan mesela Avrupa Birliği içerisinde İsrail'in eskiden Netanyahu'nun sonrasında işte Putin'in temsilcisi olabiliyor veyahut da atıyorum Fransa sağıyla Orban'ın arasında enteresan ilişkiler çıkabiliyor. O da kendi global alana sahip aslında karşımızdaki insan. Bugün o yüzden dünyanın gerçekliğinin farkında olmak lazım, takip etmek lazım. Bunu takip etmenin kendisi bir defa olumlu bir şey. Bunu kullanmamız gerekiyor. Buradaki bilgi setinden biz faydalanacağız. Dünya da bizim bilgi setimizden faydalanacak. Bundan yani için... Ya
0: bu, şey, bunlara gerek. kesinlikle katılıyorum ama bu seçimleri konuşmamızın özelinde başka bir ortaklık var ya yani tabii ki dünyayı takip ediyoruz. Hepimiz tabii. bu kadar şeyde olmak kesinlikle. istiyoruz ama... Ya Türkiye'de yaşayan gençler ya da şeyler olmak yerine ben yurt dışı tatilimi planlamak yerine bu seçimi takip ediyorsam ya da başka herhangi bir şey yapıyorsam ortak bir şey de olmalı. Tabii ki dünyada bir olmalı ama ee, şimdi, kadar siyasetin içinde olmanın ya da bu Macaristan seçimlerinin bir şey ifade ediyor olmasının da ayrı şeyini konuşalım isterim.
2: Kesinlikle ya. öyle Macaristan seçimlerinde de gerçekten hakim bir parti var. Hakim parti uzun yıllardır iktidarda hakim parti dönüşmüş durumda ve Macaristan'da nispeten daha sağ bir fikriyat giderek büyüyor y- y- y- y- yürüyor. Şimdi Macaristan'ın kendi iç siyaseti hakkında da konuşmak isterim ben açıkçası da. Burada da ve Macaristan örneğinde de şu var. Diğer partiler veya Macaristan liberal partilerle nispeten sol gelenek içerisinde çıktığını söyleyebileceğimiz partilerdeki ki sol cidden güçsüzdür. Yani onu da sebeplerini ayrıca konuşmak gerekir belki de. Macaristan sol neden güçsüz acaba diye. Belki Macaristan tarihinde 1945 ile 1990 arasında yaşanmış şeylerin bir etkisi olabilir diye düşünmek gerekir. Böyle enteresan fikirler doğuyor bazen Macaristan'a dair. Burada... Macaristan'da bu muhalefetin yan yana gelmek zorunda kalmasının bize öğrettiği şeyler var. Ama Macaristan muhalefetini bizden öğreneceği şeyler var diye düşünüyorum. Macaristan'da toplumsal çelişkilerin kutuplaşmaların nasıl yaratıldığını, nasıl yaşatıldığını görmek gerekiyor. Nasıl finanse edildiğini görmek gerekiyor. Macaristan medyasının yapısına bakmak lazım. Macaristan'ın finansını, Macaristan kapitalizminin, Macaristan'daki en büyük zenginlerin mesela Orban'la nasıl ilişkiler sahibi olduğunu görmemiz gerekiyor. Macaristan'ın bize öğrettiği şeyler var bu yüzden. Macaristan'daki datayı iyi anlamak lazım. Bütün bunların yanında mesela Macaristan'ın yine aynı şekilde... Ukrayna Savaşı sırasında aldığı tavır ve almadığı tavırlara da baktığımız zaman Macaristan'ın nerede durduğunu gösteriyor. Ki Macaristan'ın ciddi şekilde Ukrayna ile arasında bir etnik mesele de var. Bunu da söyleyeyim, söyleyeyim, Ukrayna'daki Macar azınlıktan, Macar azınlık üzerinden Orban'ın mesela milliyetçi politikası var orada. Yani o, o tarz ilişkileri de var onu da söyleyelim. Türkiye'nin ilgisi de tabii Türkiye'deki ittifakla Macaristan'daki ittifak arasındaki benzerlikler ve farklı üzerinde ortaya çıkıyor. Türkiye'de ben Macaristan'dan daha geniş, daha eski, daha yaşlı bir demokrasi olarak Türkiye, bizim muhalefetimizin daha bir muhalefet tecrübesine sahip olduğunu düşünüyorum. Macaristan tabii ki Avrupa Birliği ülkesi. Bu arada belli zamanlarda bu tarihleri de okumak gerekir. Mesela 1990'lı yıllarda Macaristan demokrasiye geçtiği zaman, yani herkes de öyle Macaristan'ın şimdiki kadar demokratik bir ülke olabileceğini bile düşünmüyordu. Yani birçokları da bir... Atıyorum Bolivya gibi, Kolombiya gibi Güney Amerika ülkesi seviyesinde ülkeler kalabilirdi bunlar ama Avrupa Birliği bakmayın siz bir şekilde içine aldı, daha iyi bir noktaya çıkarttı. Ama aslında bir yandan da şu anlarda görüyoruz ki Avrupa Birliği'nin yükselttiği Doğu Avrupa ülkeleri o yükseldikleri yerlerdeki kadar da kurumsal altyapı sahip değillermiş ki geçtiğimiz 10 yılda da e, o ülkelerde ciddi bir şekilde demokrasilerin aşınma yaşandı. Bunu da ekleyelim. Türkiye olarak kurumların önemini görüyoruz. Muhalefetin yayına gelmesinin gerekliliğini görüyoruz. Toplumsal kutuplaşmalara karşı muhalefetin nelerden kaçınması gerektiğini, nelerin üzerine gerektiğine dair de birçok şey görüyoruz. Artık şunu da eklemem lazım. Ekonomik olarak da Macaristan gibi Polonya gibi sağa kaymış ülkelerin nispeten daha stabil ekonomileri var. Bunu da söylemek lazım. Yani orada da muhalefet oralarla başarısız falan diyoruz da oralarda bir de ekonomik durumunu görmek gerekiyor. Artı tabii etnik
0: kompozisyonları üzerine de durmak gerekir burada. Şimdi bunları söyleyeyim ben. Birkaç şey daha söyleyeceğim ama. Birazcık da farklarda bunu konuşalım istiyordum aslında yani. Birazcık ekonomik olarak gerçeklerimiz çok farklı mesela. Altı partinin bir araya gelme şekilleri çok farklı. Yani 12 yıldır iktidarda olsa da her ne kadar o... Orban Erdoğan'la karşılaştırılamayacak bir şey var. Yorumlarda da yazmışlar zaten. Buradaki birazcık daha bizi korkutan o çok mu benziyor? Biz de aynı süren yazıcı çıkmamız gerekiyor belki de. Burak Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu seçimler hakkında?
1: Evet. Yapısal koşullar birbirinden muhakkak ki farklı. Yani Şöyle söyleyeyim, seçimi kazanmanız için oluşturduğunuz koalisyonun yapısı programı belirlediğiniz aday birimle alakalı bir şeyken genel olarak ülkedeki ekonomik durum, dış politikadaki bir gelişme bunlar yapıyla alakalı meseleler yani sizin iradeniz dışında. Belirli bir şekilde içinde oynadığınız oyunun sınırlarını, koşullarını belirliyor. Ve yapısal olarak tabii ki Türkiye ile Macaristan ekonomik anlamda kıyaslanamaz. Yani %8 enflasyonun olduğu, %4 işsizliğin olduğu, milli gelirin kişi başına 16 bin, 17 bin dolar olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'de ise şu anda yıllık enflasyonun %60'lardan daha fazla olduğu, işsizliğin %10'un üzerinde olduğu ve milli yıldırın 10 bin doların altında olduğu bir durum var. Dolayısıyla hani yapısal koşullar açısından bir benzerlik arz etmiyor. Ama bu şu demek değil. Ortada otoriter pratikler açısından ve rejim şekli açısından birbirine benzeyen iki tane vaka var. Rekabetçi otoriterlik dediğimiz rejim şeklini paylaşıyorlar. Seçimler devam ediyor fakat hep aynı kişiler kazanıp hep aynı kişiler kaybediyor. Dolayısıyla bu da bizim haliyle birimlerin Bununla nasıl mücadele edeceğine dair stratejilerine odaklanmamızı beraberinde getiriyor. Bugün Macaristan'ın denediği muhalefet stratejisi Türkiye'nin daha önce hiç denemediği, görmediği bir şey değil. Ekmenettin İhsanoğlu'nun arkasında da 13 parti birleşmişti yanılmıyorsa. Yani %38 oy aldı. Hani baktığınız zaman biz bu stratejiyi 8 sene önce denedik zaten. E bununla beraber daha belagatı kuvvetli, daha karizmatik liderle orta aday çıkartmadan da bir strateji denedik. Doğrusu Muharrem İnce ile birlikte. E sosyal hareketler sen o var. Yani gezip protestolarında insanlar sokaklara çıktılar. O da başarısız oldu. Yani Türkiye'nin son 12 yıllık tarihine baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına son verebilmek için denenebilecek bütün meşru stratejiler denendi baktığımızda. Yani barışçıl gösteriden tutun da ortak adaya, muhafazakar ya karizmatik seküler adaya kadar birçok strateji denendi. Bunlar arasında başarılı olan işte İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi var. O da kendi içerisinde yapısal bir açıklaması var. Birimle alakalı bir açıklaması var. Sürekli olarak da bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla Macaristan'daki hadisenin Türkiye için dersler çıkardığı doğru. Fakat Türkiye o dersleri öğrenmek için Macaristan'a bakmak zorunda değil zaten. Geçmişinde de çok tecrübeler yaşadı. İlginç bir taraf var. Bugün Doğan Gürpınar yazmıştı. Herkes haklı diyor. Herkes haklı tabii yani. Mesela kaybettikten sonra ben şöyle bir argümanla çıkıp gelebilirim. Yani Rock, müzik dinleyen... Deri pantolon giyen Pima ustası, beş çocuk babası bir adama aday göstermedikleri için kaybettiler. Haklıyım. Yani neticede kaybettikten sonra hali hazırdaki aday profilinin dışında bir şey önerdiğiniz zaman haklı oluyorsunuz. Yani böyle bir şey. Hani mesela İlkan da söyleyebilir. Hani korku romanlarından hoşlanan, bu da peşte barışlardan gelen iyi bir Hristiyan olara göstermedikleri için kaybetti. Haklı. Kim ne söylerse haklı. Yani atış serbest burada. E, kaybettikten sonra bu tip Önermeler çok oluyor. İşte bizim sosyal medyada herkes haklı mesela. Çünkü kaybettiler. Dolayısıyla oradan çıkartılacak dersler bu dersler değil. Macaristan'dan çıkartılacak dersler bu dersler değil. Bence biz kendi tarihimize bakarak, kendi mücadele tarihimize bakarak daha önemli dersler çıkartabilmeliyiz. Burada şuna odaklanmak lazım. İşte bu ekonomik koşullar önemli. Medya üzerindeki hakimiyet önemli. Muhalefetin medyası yok mesela Macaristan'da maalesef. Avrupa Birliği bir üyeliği Macar muhalefeti için bir konfor alanı yaratıyor. Türkiye'deki muhaliflerin gidecek başka yeri yok maalesef. Türkiye'de bir kapana kısılmışlık psikolojisi var. O bizlere çok daha akıllı olmaya yetiyor. Macar muhalefeti apolitik yaşayarak, Avrupa'nın herhangi bir yerine göç ederek, rahatlıkla seyahat ederek hayatını sürdürebiliyor. Böyle durumlar da söz konusu. Ya da burada bir sosyal hareket olduğu zaman, bir gösteri olduğu zaman, bir protesto olduğu zaman bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olabilir. Çoğu zaman sosyal medyada bu sokağa çıkın çağrıları falan yapıyorlar ya, yani sokağa çıkın çağrısı yapıyorsunuz ama ondan sonrası çok acılı oluyor. İnsanların bursunu kesiyorlar, gözlerini kör ediyorlar, ayaklarını kırıyorlar, ailelerini mahvediyorlar yani böyle şeyler ve insanlar çıkıp Avrupa'ya gidip orada bir hayat kuramıyor. Macaristan'da bu da bir rehavet yaratmış olabilir. Birçok sebep sayabiliriz fakat ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten son 10 yıllık tecrübemiz hakikaten bize birçok dersi öğretmeye yeterli. Yapısal olarak da, ekonomik olarak da şu anda Macaristan'ın çok dışında bir örnek teşkil ediyoruz. Yani Avrupa Birliği desteği yok, iktisadi koşullar günler güne kötüleşiyor, çok büyük bir enflasyon problemiyle baş başayız. Dolayısıyla Türkiye'deki durumun bence kendi içinde analiz edilmesinde fayda var.
0: Ya peki son olarak bu bir de şey yorumları var ya bu Rusya Ukrayna durumunun hani bizim de çok alıştığımız beka konusundan söylemleri olsun Orban'ın Rusya'ya yakınlığı olsun bunun da birazcık daha fark arttırdığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu taraftan hani bizim kendi seçimlerimize kadar bu durumun devam edeceğini en azından diplomasisinin devam edeceğini söylersek Tidarın bunu kullanma ve oyların arttığıma gibi bir senaryo olur mu Türkiye'de
1: sizce? bu iş medya işidir. Bakın bir şey söyleyeceğim. Yani bugün Libya savaşında Türkiye taraf olmalıdır diyen %40 vardı. Bugün Ukrayna savaşında Türkiye taraf olmalıdır diyen %19 var. Libya'yı Türkiye'nin en önemli, en öncelikli dış politika sorunu olarak gösterebilirsiniz ve halkı buna inandırabilirsiniz. Bugün Ukrayna meselesinde sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası da Ukrayna'nın yanında tavır almalı. Herhalde bütün ana akım medya ve alternatif medya platformları arasında en net tavrı Daktilo 1984 almıştır. Öyle düşünüyorum ben Ukrayna meselesinde. Yani şimdi sabah akşam insanlara komplo teorileri anlatırsanız, İslamcı ve sosyalist komplo teorileri anlatırsanız, halkın %80'i başka bir gerçeklikle muhatap olmazsa orada öyle bir korku geliştirir. Şimdi Macaristan'da da Orban'ın medyayı kontrol ettiğini düşünürsek, Halkın Rus işgalinin ne anlama geldiği, korkup korkmaması gerektiği medya tarafından söylenen bir şey. Dolayısıyla hani Rus işgali bir İsveçliyle konuştuğumuz, bir Almanla konuştuğumuz zaman ya da bir Çekyalı ile konuştuğumuz zaman, bir Polonyalı ile konuştuğumuz zaman korkunç bir şey çok korkuyorlar. Ama bir Macarla konuştuğumuz zaman gündelik hayat muhtemelen devam ediyor. Orbán muhtemelen bu vahşeti, bu işgali, bu korku politikasını yansıtmamaya. Ya da uygulamamayı seçiyor. O yüzden insanları bence Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki hadiselerden soyutlayarak bir başarı elde etmiş olabilir. Çok o konuya, yani onunla ilgili bir şeyler okumadım açıkçası ama. Çünkü tarihi olarak bu 1956 Budapest'te meselesi var, işte üniversite isyanları falan meseleleri var. ve Tarihi olarak Rus karşıtlığı var Macarlar'da. O yüzden biz ne bekliyorduk? Hani bu Rus karşıtlığının bir şekilde muhalefete yansıyabilme ihtimalini konuşuyordu insanlar. Ama demek ki medya elinizde olduğu zaman o kadar korkunç bir durum hissetmiyor. Yani bunu sağlıyorsunuz. Mesela sürekli olarak Münih Filharmoni Orkestrası şefinin işten çıkartılmasından bahsettiğiniz zaman insanların gözünden Kiev şehrinin, Kharkiv şehrinin bombalandığını kaçırabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani iki trajediyi birbiriyle kıyasladığınız zaman, işte iki yüzlü bir batı zaten, şefi işten çıkartmış, Dostoyevski derslerini yasaklamış, bunlar da iki yüzlü canım falan diyorsunuz. Hani trajedileri birbiriyle... Kıyaslamayıp böyle bir objektiflik pozuna da yatabiliyorsunuz. Onun birçok stratejisi var. Muhtemelen o Rusya'nın agresifliğinin yaratacağı korku medya vasıtasıyla yaratılmıştır. Fakat şunu söylemek lazım. Bugün Avrupa Birliği sayesinde Macar ekonomisi çok gelişti. Almanya'nın, Avusturya'nın ciddi yatırımları var. Avrupa Birliği'nin ciddi yardımları var. Ve bu sağlanan yardımlar, bu yapılan yatırımlar ormanın bir Otoriterlik kurmasına vesile oldu. Şimdi aynı Orban Brüksel'e meydan okuyor ve Putin'in politikasını destekleyen bir tavırı gösteriyor. Bunun artık daha fazla devam etmesi mümkün değil. Yani Avrupa'nın bu tip liderlerle daha fazla bir arada yaşaması mümkün değil. Bana öyle geliyor.
0: Aynen önümüzdeki günlerde yine bunu göreceğiz ama bu birazcık daha şey... Noktasından da bakıyorum bu bu kadar korktuğumuz kadar ya da Türkiye'ye benzetileceği bir noktada değil. Çünkü siz de şey söylediniz oradan da ekonomi konusuna geçmek istiyorum. Yani ekonomik gerçekleri Macaristan'ın Türkiye'nin aynı değil. Bu yayında da her yayında mutlaka ekonomi konuşacağız diye söz vermiştik birbirimize. Yani bugün sosyal medyada gördüm hafta sonu. Biberin tanesi 1 lira. Domatesin tanesi 3,5-4 lira oldu. İlkan Sel söylemiştim bu yayında konuşmuştuk. Yazın 30 liraya domates şey yapacağız diye yaza kalmadık. Nisan ayında domatesin kilosu artık 30 lira oldu. Böyle günlerden geçiyoruz. DPG yazam gelmiş. Biraz önce yayına girmeden onu okudum. Artık zaten takip edemiyorum ne yazam geldiğini. Bugün Enagın açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 116 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok kötü günlere gidiyoruz yani. Sadece makarna yediğim sabah yumurta yediğim Öğlen de normal bir öğle yemeği yediğim sadece yemeklerimle alakalı bir ay geçiriyor olsam 1700 lira sadece mutfak mazrununun olacak. Bir hayattayım o da. Dediğim gibi sadece makarna, yumurta bunlarla beslenirsem herhangi bir et protein olmadan. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani birazcık daha yayına girmeden de şeyi bir düşünüyordum. Yani gerçekten ekonomi konuşmamız gereken bu 6 partiden bahsediyoruz. 6 partinin ekonomi politikalarının açıklaması gereken ya da ekonomik olarak yol göstermesi gereken en azından sokağa inmesi gereken günlerde değil miyiz? Esnafın yanında olması gereken ya da esnafla konuşması gereken bu ekonomik sıkıntıları. Ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi bir defa her ayın üçünde enflasyon açıklanıyor. Biz de her ayın 3'ünden sonraki ve bugün bu ay pazara denk gelip gördüğümde açıklandı enflasyon konuşuyoruz. Şu an %4'ler 5'ler, 5 civarı bir enflasyon açıklandı 61'e çıktı. TÜİK rakamları 161 tüketici fiyatları enflasyonumuz var bizim. Şimdi o noktaya geldik ki bir defa enflasyonist ortama girdiği girildiğini fark eden insanlar ilk başlarda alışveriş yapıyorlar. Ocak ayında Aralık ayında fiyatların artış trendini gören insanlar daha yüksek artışlardan kendilerini korumak adına kimi tüketimleri öne çekiyorlar. Bunlar neydi mesela? Atıyorum en lüksü olarak mesela içki fiyatları kesin artar diyorduk. Bir tane şarap alıyorduk, dolaba koyduk, unutuyorduk kendimizi. Öyle bir tasarruf yapıyorduk mesela şimdi. O tarz hareketler veyahut da bunu alsam alsam şu an alırım diye. Mesela yazlık ayakkabı alıp bir kenara koyan insanlar. Şimdi bir daha alamayacağım ben bunu diye böyle. Muhtemelen 3 ay sonra alacağı, 4 ay sonra, 5 ay sonra alacağı şeyler erkenden alan insanlar vardı. Atıyorum yıllardır değiştirmediği telefonunu hemen değiştirmeye, hani değiştirmek istediği telefon o an değiştirme kararı alan insanlar vardı. Belli bir süredir. öyle ya da böyle en azından enflasyon yüksekken tüketim de yüksekti bir şekilde. O birazcık da enflasyon hafifte, o da arttırıyordu. Evet. Ve zaten aylık onlar üzerindeki enflasyonları gördük biz. Şu an artık para da kalmadı. Yani şu an itibariyle zaten o Mart ayından sonra göreceğiz de demiştim ben hatırlarsın. Şu an zaten para da kalmadı. Şu anki nispeten o onlardan aylık %5'lere gidiş onun göstergesi bir defa. Yani insanların cebinde hiç para yok. Şu an tüketemiyor insanlar. Yani para yok. Para yok yani şu an hatta mesela biliyorsun ki sen mesela atıyorum oradaki makarnanın fiyatı da ya da işte eski kaşarın fiyatı da haftaya artacak. Haftaya artacak yani kesin onu sen de biliyorsun ama haftaya artacağını bilmeğine rağmen senin için rasyonel olanın haftaya kilosu 150 lira olacak belki. Ama biliyorsun ki şu an 100 liradan alacak paran da yok senin şu an. O yüzden de almaktan var. Şu an o yüzden de o artışı azaltıyor bu mesela şu anda. İnsanların parasızlığı şu an enflasyonun artışını azaltmıştır. O, o noktaya geldik şu an. Çok kötü bir yerdeyiz. Çok korkunç bir şey yaşıyoruz. Ya nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Enflasyonun şu an Türkiye'de devlet mücadele etmiyor. Biz şu an ne konuşsak boş. Yani ben tüketici davranışı işte ev ekonomisi tavsiyelerimi verelim yayınlar içerisinde. Yani dediğin şey çok doğru. Yumurta Bakın makarna da temelli bir diyet muhtemelen halkımızın en hayatta kalmasını sağlayacak diyettir diye tahmin ediyorum. Gerçek anlamda da dediğin şey çok doğru. Bundan birkaç yıl önce de biz ekonomi konuşuyorduk. Ve nereden bahsediyorduk? Benzin fiyatlarından, kırmızı et fiyatlarından, alkol fiyatlarından bahsediyorduk. İşte yurt dışına gidilmiyor diyorduk. Efendim bak Ügyanistan'da bir içki masası şöyle donatılıyor falan deniyordu. Bakın neler var ya? Şu an onların hepsi lüksü oldu. Hayal, ya şu an domates fiyatı, <gülüyor> biber fiyatı, salatalık fiyatı falan tartışıyoruz. Ya tamam. aynen
0: öyle şeyi normalleştirdik yıkanlık. Şeker alma sınırı var marketlerde yani şeker alma sınırı var insanlara gerçekten hem üretim kaynaklı bir sıkıntı var hem de fiyat kaynaklı yani herkes bir tane şeker alabiliyor. Geçen bir tane indirim marketinde karşıma çıktı amca bir tane almış aldırmadılar ikinciyi tekrar girdi yeniden girmiş gibi yapıp almaya çalıştı. (gülüyor) Böyle bir şey yaşıyoruz gerçekten ayçiçek yağı şeker bunlar çok elzem şeyler ve bunları insanlar stoklamaya çalışıyordu artık senin dediğin gibi stoklayacak para da yok kimsenin elinde. Ramazan kolilerinin içeriğine bakıyordum geçen gün. 300 lira olan kolinin içeriğinde protein yok. Ve Ramazan'ı getirmelerini bekliyoruz gerçekten Ramazan ayında. Bu koliyle beslenmesini bekliyoruz halkım. Ben gerçekten ben de çok umutsuz bir döneme gittim yani. Bunların hepsi çok normalleştir. Gıda konuşuyoruz yani.
2: Kesinlikle öyle. Bir de şunu da söyleyeyim ben. Hükümetin umduğu gibi, hükümetin tahmin ettiği gibi, hükümetin aslında hayal ettiği gibi cari açıkta bitmiyor. Bir yandan da cari açıkta devam ediyor şu anda. Evet. Yani o şu an üzgünüm. Daha da bizi zor günlerin beklediğini gösteriyor. Kurpormanı Ödüat neredeyse bir üzgünüm ama saatli bomba gibi orada duruyor. Bir yandan cari açık devam ediyor. Zor günler, tehlikeli günler Türkiye ekonomisinin önünde bence. Şu anda Türkiye ekonomisi öyle bir halde ki cebinde azıcık parası olan insanların en azından enflasyondan korunma imkanları kalmamış durumda. Bunlar da ancak spekülasyona önermiş durumda insanlar. Ortalama insan gidiyor ev fiyatlarının pahiş noktalara geldiğini görüyoruz. Şu an ev alacak insanlar ev alamıyorlar. Ve fantastik noktaya gitti. Hakikaten korkunç bir yerdeyiz. Buradan çıkışında nasıl olur? Bir defa bu ekonomi politikalarının tamamen baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Ekonomi kadrosunun yenilenmesi gerekiyor. Mevcut kadroyla ekonominin değişebileceğine inanmıyorum. Hükümetin zannettiği gibi, umduğu gibi, yani hükümetin kendi hikayesini anlattığı gibi bir de gitmiyor. Yani hükümetin anlattığı hikayede şu vardı. Yani biz Mart-Nisan gibi hani cari fazla falan veren bir ülke olacaktık. Zaten o da hani yerle miydi? Ne güzel cari fazla vereceğiz. Dolardan da artık alınacağız, Dolar meselesi de kalmayacak Türkiye'nin. O da zaten kur korumalı, korumalı mevduatları dengeye getirecek diye umuyorlardı. O, o da olmamış durumdu şu anda. Yani şu an doğalgaz masrafı Türkiye'nin yüksek ve yani hatırlayalım real noktayla gidip dönersen, bugün benim bir yayınımızda söylediğim, yayınımızda takıldığım tavra insanlar iyi duyup ekşi yazmışlardı. İşte indirim olur mu falan diye, ben ne indiriminden bahsediyor insanlar diye biraz neredeyse fevri bir <gülüyor> cevap vermiştim sana galiba. Yani şu anda farkındayız herhalde. Bu zamlar ilk geldiği başladığı zaman insanlar indirim olur mu, zamlar geri çekilsin falan diyorlardı. Şu an o zamların üzerine iki zam daha yapıldı arkadaşlar. Yani işin gerçekliği bu. Ya neyin indiriminden bahsediyoruz? Bu şu an bu bizim şu an sorunu görmemiz lazım. Bu sorunlar indirimle mi indirimle çözülmez. Biz şu yani. anda zamların, enflasyonun artışın azalmasını hayal etmemiz gerekiyor bizim şu anda. Ya bizim hmm. gerçekten acı olan şey şu, enflasyonun en güzel tarafı artmaya başladığı anlardır. Orada aslında parayı hükümet basıyor, bir para bolluğu vardır. Şu an enflasyon tirele basılarak daha da kötü noktaya giderek ne yazık ki indirilecek. Daha da acı şey yok. Bunu yapacak cesaret var mı? ne yazık ki yok. Çok üzgünüm. Seçime kadar ben bu döngüden çıkış beklemiyorum.
0: Hükümette de, hükümet de o çıkışı gösterecek bir irade olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bugün enflasyonda demişken bugün Burak Hocam size vermeden lafı şöyle demek istiyorum. Bugün yine Nebat'in açıklamaları. Yine bu yayında bir de söylemiştim. Ne zaman Nebahat'in bir şey de konuşsa ekonominin daha da kötüye gittiği ya da gideceği artık beklentisindeyiz. Bugün de artık kuru düşürdük, kuru kontrol altına aldık. Sıra enflasyonda diye bir açıklama yaptı. Bunun üstünde hemen bir kamu spotu gördüm. Yani birazcık kur kurumlu mevduattan bahsetmişken ülkedeki şeyleri geçtim. Artık biz yurt dışındaki Türklere çağrı yapmaya başlamışız. Böyle bir kamu spotu gördüm. Yurt dışındaki Türklerin Euro kazançlarını ya da Euro birikimlerini Türkiye'de kur almayı mevduata yatırmalarını söyleyen bir reklam yapmışız aslında devlet olarak. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz bu ekonomiyle alakalı? Sizin de çok kısa yorumlarınızı alıp bitirelim.
1: Ya genel olarak hani dışarıdan para çekme ihtiyacı çok yüksek. Birçok bölgesinde işte Türkiye'nin reklamları dönüyor. Konut karşılığında vatandaşlık satıyoruz. Yani iyice bir gözü dönmüşlük var benim gördüğüm kadarıyla. Milli güvenliği falan hiç düşünmeyen. Onu da geçtim. Kendi ülkesindeki vatandaşın konut alabilme imkanını, ihtimali hiç düşünmeyen bir hükümet var. İlkan'ın bu konuda söyleyecek çok şey var biliyorum. Ama hakikaten Türkiye, Türkiye'de yaşayan insanlar için bir cehenneme dönmüş durumda. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar tatil yapamayacak. Türkiye'de yaşayan insanlar araba alamayacak. Yakında Türkiye'de yaşayan gençler, Türk gençleri kafelere gidip oturamayacak. Ev alamayacak. Yani böyle bir durum var. Türkiye, Türkler dışında herkes için harika bir ülke haline gelmeye başladı. Onu söylemek gerekiyor. Daha önce demiştik ya Türkiye bir pizza mı? Hakikaten gün geçtikçe bu bu, bu kanaatim yerine oturuyor. Biz burada yaşayan insanlar olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Yani özellikle İstanbul'da ve İzmir'de ve tatil bölgelerinde yaşayan insanlar bunu bu ayrımı daha net görecekler. Yani Anadolu'da, Taşya'da bu pek algılanmayabilir. Ama yani Türkiye artık hani güzel konutların, güzel evlerin, güzel mekanların, güzel restoranların, güzel tatil yerlerinin Türkler tarafından kullanılmadığı, kullanılamadığı bir yer haline gelecek. Bazı Orta Doğu ülkelerini hatırlatıyor bana bu açıdan. Mısır gibi, Tunus gibi. Maalesef öyle.
0: Yani ekonominin yanında da bugün... Bir tane şeyi de gördüm. Bunda bir yayında konuşmayı isterim sizinle. Fatih'te bir site sadece işte yabancıların satın aldığı bir site. Orada bir kuryeye de başka bir dil öğrenmesi gerektiğini söylemiş yaşayan insanlar. Burada Türkçe konuşmayacaksın. Bize servis yapıyorsan işte bizim dilimizi öğrenip bunu ne yapacaksın diye. Belki de bu sizin bahsettiğiniz konu satma olayları da bizi bu noktalara götürecek. Bir sene sonra konuşacağımız şeyler bu olacak gerçekten. Yani ne
1: konuşma ihtiyacı yok. duymuşlar ki ödemeyi zaten kredi kartıyla yapıyorlar. Ne konuşacaksın? Kurye ne konuşabilirsin? Gerçekten o da saçma sapan bir şey. Adam lütfetmiş sana getirin. Ben göl başında yaşadım ve kuryenin ne kadar büyük nimet olduğunu, yemek sepetinin getirin ne kadar büyük nimet olduğunu 2-3 haftadır şimdi görüyorum. Bizim eski evde biliyorsunuz <gülüyor> internet çekmediği gibi kurye de geldi. <gülüyor> yani... Ya hakikaten kimin şimdi misin yani ben hani üç haftalığına sipariş veriyorum tek kelime konuşmadım niye Arapça öğrenmesini istemiş istemiş oraya anladım ben.
0: Yani evet, evet. biraz bir şey bir haber de olmuş olabilir yani, ama evet,
2: doğru düzgün baş iş versinler yeter açıkçası. Yeter o hakikaten. Yeter <gülüyor> bu <o> kadar saniyede. <gülüyor>
0: Ya evet ağzınıza sağlık bu haftalık için. Bu konuda ekleyecek herhangi bir şeyiniz yoksa bu hafta birazcık kısa bitirelim. Birazcık evet. yorgun bir hafta olmuştu. Ne derken bir saate de ulaşmışız. Var mıdır sona eklemek istediğiniz bir şey bu konularda?
1: Daktilo'nun üçüncü yılı da oldu. Dördüncü hmm. yılımıza giriyoruz. Yazı yazacağım tabii her sene olduğu gibi. Belki bununla ilgili önümüzdeki haftada bir program yapabiliriz diye hazırlanırsak. Halen daha linç ediliyoruz. Üç senenin sonunda. Halen, <gülüyor> halen daha.
2: <gülüyor> ya, e... <gülüyor> Hala
1: daha e, köşe- insanlar ya. Bizim yaptığımız yayınlar, yazın ya, yayınlar e,
2: yazınlar, yazılar karşısında. Ben birkaç şey söyleyeyim Kırıl. Açıkçası yayının insicamını camında bozarak. Ne yapalım? Biraz şöyle bir durum var Türkiye'de. İnsanlar stresli. İnsanların hobileri azalmış durumda. Sosyal medyada evet. çok vakit geçiriyoruz falan. Evet. Çok da kınamıyorum bir yerden sonra. Hakikaten için için hoş görüyorum da. Ama ne yapalım? Yani bir noktada da şey var. Herkes Türkiye'de alacaklı olarak giriyor o internete. O yüzden bir alacağını almak için bağıra çağırıp şey. öfkeyle... <gülüyor> Bizden alacakları çok insanların, ne diyelim yani. <gülüyor> çok.
1: Keşke bazen diyorum ki yani, hani Türkiye'de birçok sorun keşke bizim sayemizde çözülse yani. Biz eğer olmayacaksak ve sorunlar çözülecekse hiç sorun değil yani. Anlatabiliyor yani, muyum? Yani, hani sanki yani. sorunların kaynağı bizmişiz gibi. Artık iyice abarttıkça. Ben şu an şu var.
2: Kendi adımı e, Macaristan seçimlerinde aldığım yenilgiden dolayı eleştiriliyorum. O, o bana enteresan geliyor. Yani bilmiyorum. Seçimi doğru tahmin etmişim. Ya, şey, bir şey söyleyeceğim. Biz sen de onu tahmin <gülüyor> ettin.
1: Geçen hafta İlteriş Ergun yazdı. Bu senaryonun <gülüyor> olacağını daktil olarak söyledik. Fakat Hı? Orban'ın kazanmasından dolayı da sevinç içerisinde olacak halimiz yok. Yani Orban kazandığı için <gülüyor> üzgünüm. Bu ayrı bir şey. Fakat Orban'ın kazanacağını biz zaten daktil da daha önce söyledik bir hafta önce. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani katvanlı düşünce dediğimiz bağlaçlarla ifade edilen karmaşık argümanlar maalesef Twitter'da
2: bir türlü alıcı bulamıyor. İyi, ee... İlginç Neyse. ya Neyse. Ama şu durum var. Gerçekten de şöyle söyleyeyim. O öfke, o hakkım yeniyor duygusu hakikaten garip garip sonuçlar getiriyor ortaya. Yani insanların şöyle söyleyeyim ben. Trafikte falan sıkıntı yaşıyoruz ya biz Aynen bundan dolayı yani herkes çünkü benim önüme birisi geçecek. Benim önüme birisi kıracak diye bir trafik sıkışıklığı evet, yaratıyor. Öyle. Biraz Aynen. öyle bir durum var şu an. Yani o kadar da öfkeye gerek yok. Yani bizim gerçekten de bazı insanlar var. Aynı fikirleri savunuyoruz ve linç ediyor bizi. Ya bir şey en azından farklı fikirlerde olan insanlar linç ediyor olsaydı yani. bir şey
1: var abi. Hükümet değişecek ve yer kapacaklar. Var. Yani <gülüyor> yani şey mi var. herkes bunu
2: yani. söylüyor. Ya, yer Hayır bu de şey de değil, hükümet değişecek mi, değişmeyecek mi daha ne dertleri ne zor, her şey, ülkede, her şey çok kolay zannediyor insanlar. Neyse herkes için sağlıklısı değil, hayırlısı. Evet, evet, evet, evet.
1: Konuşuruz bunları.
2: Tabii ki.
0: Yani evet tabii ki şeyler oluyor ama demek ki belki de bu, ben yürekten çok inanıyorum yani bu yayınların yapılması gerektiğine, insanların sizi duymayı çok istediklerine. Eleştirmek ya da bir şekilde linçlenmek tabii ki Twitter'ın doğası gereği oluyor ama bunları da çok güzel karşılıyorsunuz. Ve bence de bunu yaptığınız sürece bu ülkeye destekleriniz her zaman devam edecek. Tekrar elinize, emeğinize, her şeyinize sağlık. Dörtüncü <gülüyor> yaşı kutlu olsun o zaman diyelim. Üçü bitirdi. Diyerek yayını bitirelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. <gülüyor>